1: Ando desde la Atalaya, el podcast de ciencia y tecnología para los aficionados de Mente Inquieta. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a un nuevo programa de Hablando desde la Atalaya. Mi nombre es Víctor Gabaldón y les envío un saludo desde la cima de esta atalaya, construida en un planeta a las afueras de una galaxia de este inmenso universo. Hoy en este programa vamos a hablar eh, sobre los rover o los astromóviles, eh, vehículos construidos por el hombre con movilidad que se han lanzado más allá de nuestro planeta. Para ello vamos a comenzar remontando, haciendo un poco de historia, viendo los orígenes, las primeras misiones. Y eh, iremos avanzando hasta llegar a, a la época actual y a las misiones más modernas, más complejas, donde ya hemos enviado vehículos eh, que constan de, de equipamientos y, y, y de tecnologías mucho más avanzadas y mucho más modernas que las primeras que veremos. Para empezar, eh, sin más dilación, eh, tenemos que remontarnos a eh, el final, digamos, finales de, de lo que fue la, la carrera espacial, eh, comprendida entre, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, eh, que transcurrió por allá por los años 60 y que ya con, la, con las misiones de, de los Apolos, eh, de los Apolo 15, Apolo 16... Por aquella época, esa final de los 60, eh, una vez que ya, eh, pues bueno, todos sabemos lo que pasó con anterioridad, con todas las primeras misiones a Apolo, con los Sputnik, eh, con las laicas, <ríe> con todo aquello, eh, pues bueno, llegó una época en la que eh, se dio por sentado que, que ya eh, se marcó en el checklist, eh, como que todo aquello ya, ya se había conseguido y se decidió avanzar un poco más enviando eh, sistemas un poco más complejos a, a la superficie lunar eh, los primeros y una vez más fueron los soviéticos eh, de manera que una, en otra ocasión consiguieron eh, tomar la delantera con respecto a Estados Unidos ya sabemos que eh, no solo lo hicieron con el Sputnik al poner el primer satélite en órbita sino que también lo hicieron con el primer hombre en órbita con Yuri Kagarin. Eh, también lo hicieron con el primer animal en órbita. La famosa perra laica. Y en esta ocasión, pues también fueron los primeros en, en lanzar un rover funcional a la superficie de, de la Luna. Estamos hablando de, de 1970, en noviembre, concretamente. Eh, el rover fue la, eh, llamado hot 1. Y es uno porque se lanzaron dos y en esta ocasión eh, el primero de ellos eh, pertenecía a la misión Luna 7 eh, como era habitual en aquella época eh, fue enviado a, a bordo de un cohete Proton KD eh, y como no podía ser de otra manera pues fue desde el, cos, eh, el cosmódromo de, de Baikonur desde donde a día de hoy se siguen haciendo lo, los lanzamientos rusos de, lo, de los Proton y de los eh, Soyuz eh, bueno, eh, esta misión eh, lo que se diseñó fue para poder lanzar pues, lo que en esta ocasión sería el primer coche ¿verdad? Eh, la palabra coche siempre entrecomillado que se lanzaba a, al, al, a, al cercano cuerpo celeste a la, a la Luna eh, Bueno, eh, estuvo funcionando durante 11 meses lo que supuso un récord que, que no se consiguió batir en los próximos eh, 30 años era un vehículo que era eh, controlado desde, desde la Tierra eh, mediante control remoto y que tenía un peso de 756 kilos. Esto es importante porque sabemos que a la hora de abandonar la órbita terrestre eh, si hay algo que, que, que es el muro, digamos, el hándicap real para ingenieros y para, para eh, técnicos es el peso a trasladar, más allá de la inercia de, de, la, de la gravedad terrestre. Eh, bueno, en esta ocasión el chasis estaba alojado sobre, sobre ocho ruedas motrices que eran independientes, cada una de ellas eh, giraba de forma independiente, nos referimos a cada eje, ¿vale? Eh, serían cuatro ejes, ocho ruedas, y giraban de forma independiente eh, alimentados por motores eléctricos. En esta primera ocasión, eh, disponía, bueno, tenía un tamaño de 2,3 metros, también es importante, no solo el peso, sino también el volumen a transportar. Sobre todo, el, el volumen es más importante a la hora de abandonar la órbita terrestre, vale, por, por la resistencia aerodinámica. Eh, en esta ocasión, el vehículo eh, bueno, llevaba diversos eh, dispositivos científicos de medición, como puede ser un, un espectrómetro de rayos X, un telescopio de rayos X, eh, detectores de rayos cósmicos y un dispositivo láser. Eh, la información eh, se transmitía, digamos, a, aquí a la Tierra a través de, de una antena que era helicoidal y era altamente direccional, claro, en aquella época pues eh, todavía tenemos que, que depender de este tipo de, de comunicadores para poder establecer eh, comunicación, <ríe> valga la redundancia, eh, en estas largas distancias. Eh, el funcionamiento de, de este rover era gracias a unas baterías eh, que se recargaban mediante celdas solares, como hasta el día de hoy no hemos conseguido abandonar esa barrera, si es verdad que se pueden utilizar eh, pilas de combustible nuclear, plutonio, uranio, pero eh, se siguen utilizando eh, las pilas, El, los componentes radioactivos se utilizan eh, para otro tipo de cosas, por ejemplo, eh, sabemos que la, la noche en la luna pues es muy fría, no tiene nada que ver con las temperaturas que, que podemos tener en la Tierra son temperaturas bajísimas donde si no lo tenemos en cuenta y tomamos medidas pues eh, los componentes electrónicos y, y mecánicos pues se pueden estropear y pueden tirar a pique una misión de cientos de millones de dólares ¿qué se hace entonces para mantener esos sistemas eh, operativos y funcionando durante esas frías noches? Pues aquí es donde entran eh, eh, minerales eh, radioactivos. En este caso se utilizó el polonio 210. Este lo que hacía era al, al degenerarse ge, eh, irradiaba calor de manera que mantenía una temperatura óptima de los componentes para que eh, pudieran funcionar. Esta misión de la Lunjob 1 acabó el 14 de septiembre de 1971. Eh, el Robert, podemos decir que quedó apagado para siempre eh, durante ese tiempo pues, fue capaz de recorrer eh, 10 kilómetros y envió más de 20.000 imágenes 20.000 imágenes estamos hablando de principio de los años 70 hay que, hay que recordarlo y tener presente qué, te, qué tecnología teníamos en la Tierra en, en aquella época verdad. además de las imágenes pues tomó 25 muestras del suelo lunar entre otros experimentos que, que fueron, fueron satisfactorios. Una vez que finalizó la, la misión y dejó de transmitir, pues no se tenía muy claro en qué lugar exacto de la Luna eh, estaba este rover. Y no fue hasta el año 2010, gracias al orbitador lunar eh, reconnaissance Orbiter, eh, que fue, fue localizado y ubicado, eh, claro, ya con la tecnología moderna, eh, con un margen de error de un centímetro. O sea, pasó de estar perdido a estar pues, ubicado eh, con un margen de error de un centímetro, ¿verdad? En el año 63 se lanzó la, la misión eh, Lung-Job 2, eh, que fue el hermano gemelo, y que eh, consiguió recorrer 37 kilómetros de la superficie lunar. Y en esta ocasión, además de fotografías, también fue capaz de tomar vídeo. Eh, el peso, eh, con respecto a su hermana gemela, in, eh, se incrementó en, en 100 kilos, pues bueno, porque llevaba otro tipo de, de dispositivos de, de medición científica. Pero en esta ocasión, eh, la misión duró 5 meses. Y fue porque el polvo lunar. Verdad, ostruyó lo que fueron lo, lo que eran los los radiadores de refrigeración de, del rover. Y a los cinco meses, pues. Eh, sufrió un sobrecalentamiento. que bueno, pues que, que literalmente la dejó frita. Y, 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 la, y la, la misión pues finalizó mucho antes de, de lo esperado. Eh, aún así, estableció varios récords. Eh, que no han sido superados hasta que no pasaron 40 años, por ejemplo, fue el vehículo eh, que recorrió la mayor distancia fuera de, de la Tierra. Y además fue el más pesado. Eh. Este pesaba 836 kilos con todo. Eh, con las placas solares, con todo... O sea, eh, puesto, digamos, en, en la superficie lunar tenía 836 kilos. El récord ya muchísimos años después se lo arrebató el Curiosity con 900. O sea, estamos hablando de 70 kilos aproximadamente más. Mm, Todos todo esto, todo estos datos que, que a lo mejor pueden parecer irrelevantes, pues no lo son. Por la sencilla razón de que 30, 40 años después... Eh, vemos que hemos pasado de mandar 836 kilos a mandar 900 en este caso el Curiosity en Marte pero bueno son, son fronteras son barreras que, que no sé que desde mi punto de vista parece que están costando eh, superar por supuesto eh, el principal problema o el handicap que tenemos es la propulsión y el combustible que se utiliza ahora a día de hoy a fecha de finales de, de 2017 eh, hay varias empresas que ya están haciendo experimentos con nuevas motorizaciones que, que no dependan de, ni de combustibles sólidos ni de ni de los combustibles que se están utilizando hasta ahora con mezcla de oxígeno líquido y tal sino que ya estado empezando a experimentar con el metano entonces pues bueno a ver si esto además de servir para poder generar o para poder crear con mayor facilidad el combustible en otros planetas, pues nos sirve para eh, poder lanzar más peso, más volumen y a más distancia. Ese, digamos, que sería el objetivo actual de eh, pues del desarrollo en, en, en la cohetería espacial. Bueno... Eh, Siguiendo con los robes, aunque no sea un orden cronológico en fecha, si sí lo vamos a hacer por eh, ubicaciones y vamos a terminar con los robes que se han mandado a, en este caso a la Luna. Tenemos eh, el rover Yutu eh, que pertenece a la Agencia Espacial China, a la CNSA, y que llegó en diciembre de 2013 como parte de la misión Chang-E3. ¿vale? Recordemos que las misiones que, que, que China, que la Agencia Espacial China, eh, ha mandado a la luna, pues son las Chang'e e la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Bueno, eh, no en todas ellas son rovers, eh, pueden ser orbitadores y pueden ser, bueno, en fin. En este caso, en la Chang'e e 3 sí llevaba un aterrizador con un rover. Era muy pequeño en comparación con los que hemos visto, eh, medía un metro y medio de envergadura y solamente pesaba 120 kilos, ¿verdad? En comparación con los 836. Eh, en el caso anterior de la Lunjob 2, eh, Pero hubo un problema, hubo un problema, eh, que con lo que no contaban los chinos, y era que, bueno, eh, la misión fue perfecta, el lanzamiento, eh, la transferencia Hoffman hacia la Luna aterrizó, o alunizó en este caso, ya sabemos que desde hace unos años eh, la comunidad científica eh, autoriza... Nos autoriza de forma entrecomillada, ¿verdad? Nos da el visto bueno para utilizar la palabra aterrizar con todos los astros. Simplemente hay que acabar la frase diciendo eh, el nombre del astro. Ya no hace falta eh, decir eh, martizó. No, ya podemos decir que aterrizó en Marte. Y en este caso, pues, no hace falta eh, decir alunizar. Simplemente aterrizó en la luna, ¿vale? Bueno, pues, eh, como decíamos, hubo un problema con esta misión ya que, eh, aterrizó y hasta allí fue bien pero en la segunda noche lunar fue incapaz de moverse eh, tras reportar diversos problemas de manera que a pesar de, de haber podido enviar valiosos datos científicos pues no pudo cumplir con las expectativas porque sí eh, llevaba eh, resonantes llevaba eh, para tomar muestras de temperatura de atmósfera de varias cosas y claro, la idea de mandar un rover es poder hacer esas mediciones en, di en distintos puntos de la superficie. Pero en este caso no pudo ser así. De forma que a partir de esa segunda noche, eh, aunque sí siguió reportando datos, fue de manera absurda ya que no se pudo mover. Entonces, pues claro, los, los resultados serán siempre los mismos. Eh, entonces, pues bueno, sí, fue un pequeño chasco, digamos, para, para los chinos, pero... Eh, bueno ahí quedó eh, quiero decir no, eh, no es fácil el, el hacer un satélite mandarlo a, a un cuerpo celeste y hacerlo aterrizar sobre todo cuando no tiene atmósfera el mismo caso que nos vamos a encontrar ahora cuando repasemos los, eh, las misiones a, a Marte el principal, pro, el principal problema que tiene Marte es el, el de la reentrada y el aterrizaje porque eh, en la Tierra por ejemplo disponemos de una atmósfera que a la hora de, de que las misiones por ejemplo regresen todas las misiones que se mandaron a la luna que luego tuvieron una, una segunda parte en esa misión que, que correspondía al retorno disponemos de una atmósfera que lo que, lo que consigue es frenarnos además no, es un buen freno eh, que incluso eh, se utilizan varias órbitas para que la velocidad vaya si, si la velocidad que llevamos es eh, muy alta pues eh, para ahorrar combustible que decimos que es el problema fundamental pues lo que se hacen son varias pasadas a una baja órbita de forma que la misma atmósfera nos va frenando hasta que alcanzamos una velocidad óptima de reentrada. En, decimos que en astros como la Luna o como Marte en este caso, que apenas tienen atmósfera, pues es muy complicado porque nosotros cuando lanzamos una misión a Marte eh, llegamos a muchísima velocidad, llegamos a en torno a, a 30 o 40 mil kilómetros por hora. Entonces al no tener una atmósfera que, que, con la que podamos frenar, pues... Eh, es muy complicado, de hecho hay ya haremos un, un programa con las misiones fallidas a, a Marte tenemos el, el ejemplo reciente de la, de la misión ExoMars de la agencia europea de la ESA que precisamente eh, a la hora de reentrar no frenó lo suficiente y se estrelló contra la superficie marciana pues no es la única ni posiblemente ni será la última y este problema pues es bastante habitual, bueno eh, seguimos con eh, rover o astromóviles enviados a la luna en 1971 y 1972 eh, toca recordar, damos un paso atrás digamos que no íbamos en orden cronológico en este caso la luna la vamos a ver en orden de importancia y Marte sí lo vamos a ver en orden cronológico Volveríamos al año 71 y 72 para recordar las, digamos, que los rovers más legendarios que se han enviado a un astro, que son eh, los enviados por la NASA en las misiones Apolo 15, 16 y 17. Decimos entre el año 1971 y 1972. Eh, estos rovers que fueron construidos por General Motors, que es un contratista de Boeing, verdad, que es el que trabaja directamente para la, para la NASA, ahora en la construcción de la, de la nueva cápsula, Starline. Bueno, pues el, el rover en concreto es, es el primer rover diseñado para ser conducido por humanos. Los otros que hemos visto pues eran rovers controlados desde la Tierra mediante eh, control remoto. Pero en este caso estamos construyendo un rover que sí es más parecido a un coche en sus dimensiones, en sus proporciones y en su funcionamiento. Bueno, pues eh, eh, Point eh, General Motors, concretamente en este caso, construye eh, el rover diseñado para el vacío de la luna, de manera que tan solo pesaba 209 kilos. Eh, si, si queréis acceder al, al blog, hablando es de blogspot.com, podréis ver eh, el último post que hemos subido en relación a, a este tema que estamos tratando, como siempre, y... Hago un paréntesis para recordarlo, que eh, eh, los, los programas que emitamos que, que aquí desde el podcast eh, vienen documentados a través del, de, del post previo en el blog. Entonces pues ya digo, eh, hablando desde el atalaya.blogspot.com acedéis allí y veréis el último artículo eh, hablando de los astromóviles y de, sobre este tema y allí eh, de manera gráfica podréis ver fotos de, de todo lo que estábamos hablando si no habéis visto, pero vamos, eh, en este caso el, el rover de la NASA es icónico tanto en películas como en, en, bueno, en fotografía, en documentales, eh, en, en mil sitios. ¿no? Bueno, pues eh, tenemos este rover que en vacío decimos porque pues, estaba construido para funcionar. En vacío pesaba 209 kilos. Si miráis las fotos en el blog, pues podéis ver que se ve muy endeble, se ve muy frágil. Está construido con un chasis de aluminio. Prácticamente en su totalidad estaba construido de aluminio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hacía falta más. Estamos en vacío, no hay gravedad, no hay fuerza que nos, que, que nos empuja hacia abajo. Entonces, pues, puede ser más liviano. 209 kilos, decimos. Estamos hablando de un rover de un tamaño en el que podían eh, conducirlo, podían transportar dos astronautas y... Y 100 kilos de, de material, ya sea de muestras eh, de rocas lunares o de polvo o de lo que quisiera que cogieran allí. Bueno, pues tenemos 100 kilos de, de margen. Entonces, eh, aquí en la Tierra, digamos que eh, estaremos en torno a los, 300, eh, a los 700 kilos, allí en torno a los 300 kilos. Que está bastante bien. Bueno, pues como decimos, estaba construido en, en aluminio. Eh, y el, el, el componente de este rover que más destacaba y que más quebraderos de cabeza le dio a los ingenieros de la época fue el, el de las ruedas ¿por qué? porque el, el polvo que hay en la luna al no haber humedad, al no haber atmósfera es un polvo muy ligero, eh, muy liviano y bueno ya hemos visto antes con la, con la misión china que, que, que construyó los radiadores de refrigeración y, y se acabó, ahí se acabó la visión Al no ver, al no ver atmósfera no hay humedad, entonces el polvo es muy, 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 muy liviano. Bueno, pues como decimos, eh, las ruedas que estaban diseñadas llevaban un armazón interior de, de aluminio, pero llevaba una, un, una cubierta exterior que era de alambre galvanizado, o sea, era un alambre trenzado, eh, es difícil de explicar, es recomendable que accedáis al blog y que veáis las imágenes donde se ve con mucho más detalle, pero bueno, es eh, alambre, es alambre que va como, como trenzado a forma de cubierta, sería la, la, la cubierta de, de este rover, pues era eh, un alambre que iba trenzado, ¿verdad?, estas ruedas tenían un diámetro de 81 centímetros y eran capaces de resistir fuertes impactos sin dañarse porque ese alambre lo que hacía era absorberlos. Al no haber atmósfera, al no haber gravedad, en este caso, perdón, atmósfera no gravedad, claro, los impactos, los impactos son más livianos. Realmente lo que hacíamos era rebotar o lo que hacían ellos. Nosotros no, porque no he tenido la oportunidad de estar, pero ellos sí. Entonces, se pueden ver vídeos, en el blog también hay un vídeo anexo, donde podemos ver que al golpear con alguna roca lunar, pues realmente lo que hacía era rebotar no es un impacto como, como los que podríamos tener en la Tierra, si tú en la Tierra con tu coche golpeas una, una roca, realmente lo que vas a hacer es o reventar la rueda o, o pegar un llantazo o incluso acabar rompiendo un eje o una suspensión, o en fin, podemos podríamos tener algunos de estos problemas. Allí no existe, pero eh, para evacuar esa enorme cantidad de polvo eh, muy, 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 muy fino y muy dañino, pues... Directamente lo que se hicieron fueron huecas Entonces eh, pues decimos El neumático, lo que, lo que aquí es goma Allí era un alambre trenzado Bueno En este caso no, no era como los rover anteriores Donde tenían cuatro o seis ruedas Sino que eran cuatro ruedas normales Con dos ejes eh, Si sí, es verdad que los dos ejes eh, Giraban las ruedas para tener más eh, Mejor radio De, de movimiento y cada rueda pues llevaba su motor eléctrico independiente. Este chasis estaba compuesto por más de 2.000 piezas, este chasis de aluminio, donde tú puedes ver la imagen y parece que es un chasis normal y corriente de aluminio con cuatro ruedas, pues no, es mucho más complejo de, de lo que parece, porque además el rover al, al mandarse en, en, en la misión Apolo no iba tal y como tú lo ves en las imágenes ya montado, sino que las ruedas iban plegadas, iba en fin, por lo que hablábamos al principio de que del volumen para reducir volumen, ¿qué se hace? Pues se pliega el rover para que ocupe menos espacio. Entonces, pues como decíamos, cada rueda tenía su motor eléctrico independiente. Las baterías, eh, una cosa curiosa de, este, de estos rovers, de estos tres rovers que se consiguieron mandar, es que no tenían placas solares. Estaban destinados a funcionar mientras les durase la batería. Eh, baterías que eran de plata y zinc y que estaban instaladas en una cápsula de magnesio para que, pues, pues ...para evitar el polvo, eran totalmente estancas... ...para entrar al polvo y no había una forma de recargarlas... ...allí en la luna, de momento que sepamos, no hay enchufes... ...entonces pues, al no tener placas solares... Eh, ...estaban destinadas a, a funcionar pues mientras que le durara la batería... ...en ninguna de las misiones eh, se llegó a, a consumir totalmente esa batería... ...de hecho quedaron siempre en torno al 50 al 60% de las baterías eh, operativas... ¿Vale? no daba tiempo para más, se acababan antes los recursos que llevaban los astronautas tanto de oxígeno como, como demás, eh, que lo que eran en sí las baterías tampoco estaban todo el día el día paseándose en el rover ¿vale? pero bueno, a modo de experimento estuvo bien eh, les sirvió eh, para para bueno pues para lo que están diseñando los rovers que es ampliar el radio de acción, el, el radio de investigación eh, tanto en la Luna como, como en Marte Bien, pues hablando de Marte, vamos a, a empezar a. O vamos a repasar un poquito los, los rovers, los astromóviles que, que se han enviado a, allí. En este caso, sí, sí lo vamos a hacer en, en, un, en orden cronológico. Y vamos a empezar por el año 71, eh, donde la, la sonda Mars 2 también llamada Mars Marsnik 2, o Marte 2, que sería traducción en ruso. Eh, pues bueno, fue lanzada, como decíamos, por la Unión Soviética, fue en 1971, y eh, llevaba un orbitador, un aterrizador y un pequeño rover, eh, muy pequeño. Eh, esta misión, la Mars 2, eh, tenía una hermana, una hermana gemela que fue la, la, que, la, la que vino a continuación, que era la Mars 3 eran totalmente idénticas, ¿vale? Llevan un, un módulo extenso de acoplado y, eh, bueno, la, la idea era, pues, aterrizar suavemente, digamos que, que fue la primera misión, ¿no?, en la que se intentó aterrizar algo sobre la superficie de Marte y, eh, bueno, pues la Mars 2 eh, su, su objetivo principal era eh, realizar un aterrizaje suave. Eh, lo que pasa es que la secuencia de, de descenso, pues, bueno... Eh, del aterrizador falló y la nave impactó contra la superficie esto que estamos hablando ahora de la de la, de la ExoMars de la, de la ESA pues bueno pasó exactamente lo mismo ¿vale? un fallo en el descenso en este caso bueno en el caso de la ExoMars pues fue un fallo un fallo de, de, de un de, de un sensor eh, el sensor no supo detectar bien lo, los datos de, de velocidad de, de entrada y bueno, los retrocohetes digamos que no actuaron como debieran y acabó estrellándose pues bueno, algo parecido le sucedió a la Masnick 2 de manera que bueno eh, su misión era la de probar un aterrizaje suave sobre la superficie y bueno, pues no lo consiguió, allí quedó estrellada y bueno eh, en este caso, para que tengamos en cuenta ya los pesos que estamos hablando la masa total eh, del aterrizador y el rover, digamos que bueno, vamos a aclarar que en ninguna misión eh, lo que hace la, la sonda es lanzar un rover a la superficie y, bueno, allí se las busque, ¿no? Siempre lleva un aterrizador, un lander, que es el que desciende, se posa sobre la superficie, despliega unas rampas y entonces el rover que va dentro o, en la, o encima, pues desciende por esas rampas y comienza su misión, ¿vale? Pero siempre tiene que ir acompañado de un lander, de un aterrizador. En este caso el, el conjunto sumaba 4.650 kilos cuando se lanzó, incluyéndolo todo, incluyendo el combustible, eh, todo, ¿vale? Y eh, la nave tenía eh, 5,9 metros de envergadura, prácticamente 6 metros. Una vez que desplegaba los, los paneles so solares, pues tenía una envergadura de 6 metros. Eh, la masa total, una vez que dejábamos el orbitador y descendía el lander con el rover se quedaba entre 3.440 kilos ¿Vale? el orbitador que se quedaba orbitando entre otras cosas para hacer de satélite repetidor de comunicaciones, digamos que el lander y el rover pues al llevar eh, componentes científicos pues todas las lecturas, todos los datos lo que hace es no lo mandan incluso a día de hoy no lo mandan directamente a la Tierra sino que lo mandan a uno de los orbitadores y ese satélite rebota la señal y nos la manda a nosotros ¿vale? Eh, entonces pues eh, bueno cargado de combustible y todo decimos era de 1210 kilos eh, módulo de descenso con, con todo lo, lo que incluía ¿vale? y bueno pues eh, lo que pasa es que ya decimos eh, allí quedó estrellada y, y, y bueno ¿qué vamos a hacer? luego tenemos la, la más 3 la la hermana gemela, la Marsnik 3 si lo preferís o la Marte 3, se le puede llamar de, de cualquiera de las tres maneras. Bueno pues eh, era exactamente idéntica, era un clon, era el hermano gemelo que se dice y llevaba su, ormito, eh, su módulo orbital, su módulo de descenso y eh, su rover. Bueno, el principal objetivo que tenía la era la obtención de imágenes de la superficie marciana. La superficie que se habían obtenido era a través de orbitadores y satélites que, bueno, que se habían mandado y ha pasado por allí, y habían echado eh, fotos desde la órbita. Pero en este caso, eh, la misión era poder enviar las primeras imágenes, las primeras fotografías desde la superficie, y conseguir, de esta manera, pues ser el primer artefacto, digamos, construido por el hombre que se posaba sobre la superficie marciana. Eh, bueno, a, a ver, había varias, mmm, varios objetivos de esta fotografía, no solo la superficie, sino también pues las nubes, pistas de trabajo, eh, ver un poco pues el cielo, el horizonte, eh, los instrumentos que llevaban que sí que eran muy básicos, pero bueno, eran fundamentales porque lo que querían eran determinar, por ejemplo, la temperatura, eh, no sé, eh, la topografía, la composición de las propiedades físicas de la superficie, eh, propiedades atmosféricas, medir el viento solar, los campos magnéticos, bueno pues en fin, esa serie de instrumentos que a día de hoy se siguen mandando pues para comprobar si, eh, si, si coinciden las lecturas pues en distintos puntos del planeta, ya que, bueno, son varias, ahora veremos, son varios los aterrizadores. Quiero aclarar que en este programa lo que vamos a hablar son, de, o estamos hablando de rovers como tal, rovers como tal es el astromóvil que se puede desplazar por la superficie. Luego hay otras misiones que, que, que constan de aterrizadores, ¿vale? Digamos que son eh, bases estacionarias, eh, bases meteorológicas, pero en esta ocasión lo que estamos hablando es que tengan movilidad, que se puedan desplazar por la superficie, ¿vale? Bueno, pues esta en concreto, la Más 3, eh, tenía que estudiar todo esto, incluso hemos dicho el viento solar, los campos magnéticos y, bueno, eh, repetiría, o sea, eh, todos los datos los enviaría a, al orbitador y recibíamos todos los datos eh, entonces pues nada, eh, teníamos eh, empezamos a recibir las primeras imágenes y los primeros datos meteorológicos desde la superficie de pues, de Marte eh, algunos, eh, el orbitador por ejemplo, si, si queréis por por añadir algún dato adicional, pues eh, llevaba eh, compartimentos sellados vale, y portaba, por ejemplo, un radiómetro de infrarrojo, un fotómetro eh, que sirve para realizar la análisis eh, de la absorción de, la, de las concentraciones, digamos, del vapor, de agua en la atmósfera y, y demás, un fotómetro infrarrojo, un fotómetro ultravioleta y un sensor Lehmann alfa. Este sirve para detectar eh, el hidrógeno en la, en la atmósfera superior, ¿verdad? En las capas altas de la atmósfera. Eh, llevaba también un fotómetro de rango visible. Vamos a ver. Eh, por supuesto llevaba los tres fotómetros, ¿verdad? El, el infrarrojo, el, tra, el ultravioleta y el de rango visible. Son los tres, junto al de radiofrecuencia, son los, los, los fundamentales pues, para ver todo el espectro. Que, que, pues, que pudiera ver por allí, ya que no haya atmósfera... Pues para ver en qué cantidad impactan sobre la superficie marciana. Ese, a día de hoy, es el principal problema para enviar eh, civilización, la radiación. No, Marte no tiene ningún tipo de filtro como tenemos nosotros, como nosotros tenemos una magnetosfera, tenemos una ionosfera que, que nos sirve para, para digamos para filtrar los rayos cósmicos, los rayos solares, el viento solar. Eh, de hecho por ejemplo un dato es que la Estación Espacial Internacional eh, sufren en las largas estancias empiezan a sufrir los primeros síntomas del viento solar aun estando al amparo de nuestra magnetosfera por eso eh, se siguen enviando sondas para estudiar eh, todo este tipo de efectos en la superficie marciana para que cuando llegue el momento de enviar personas allí pues bueno sepamos eh, cómo hay que equiparlas para, para que sobrevivan y no y no sufran las consecuencias y, y mueran en, en, en la misión. Entonces, pues nada, eh, esto sería la, la, la misión de Mars 3, la primera que envió imágenes y lecturas desde la superficie de, de, de Marte. El aterrizador, ya que hemos hablado un poco de la, del orbitador, vamos a hablar un poco de el aterrizador donde iba eh, montado este rover eh, digamos que, que, que el rover era un pequeño un pequeño robot muy pequeño eh, tenía una masa de 4,5 ki eh, kilogramos o sea 4,5 kilos muy pequeña y estaba eh, no aterrizada o sea estaba, perdón estaba unida al aterrizador perdón mediante un cable, necesitaba estar eh, comunicada físicamente con el, con el aterrizador, entonces pues digamos que el rango que tenía de movimiento era pues el que tuviera de largo el cable, que en este caso eran 15 metros, entonces pues en un radio de 15 metros alrededor del aterrizador, pues este pequeño rover, pues podía moverse y desplazarse, tomar sus lecturas, sus muestras, eh, tomar fotos desde distintas posiciones y, y bueno. Eh, además, eh, este pequeño rover, es lo que, lo que eh, uno de los componentes científicos era el, el penetrómetro, eh, que es un medidor de radiación. ¿vale? Muy importante lo que estábamos hablando: el viento solar, la radiación. Bueno, ya se empezaba, ya, ya se olían por dónde iba la tostada y empezaban a tomar las primeras lecturas. Eh, eh, lo que hablamos de las velocidades en la reentrada, y por añadir un dato eh, de este Mars 3, es que cuando tocó la superficie iba a una velocidad de 20 metros por segundo o sea no no, no fue un no fue un aterrizaje eh, eh, suave y placentero eh. 20 metros por segundo es una, una es una una velocidad muy muy importante lo que pasa es que sí, es verdad que la como sabían que iba a ser imposible con la tecnología que tenían de frenarla totalmente pues eh, la, el aterrizador iba perfectamente acolchado y preparado para absorber el impacto sin que los instrumentos se dañaran, entonces pues una vez que ese, ese lander, que ese aterrizador se posó, se abrió como una flor, ¿Vale? digo como una flor porque técnicamente tenía cuatro pétalos que se abrían, de forma que se quedaba abierta la cubierta superior donde iba esta pequeña, este pequeño rover, y bueno pues de esta manera tenía los cuatro pétalos, que eran cuatro rampas, para descender por la que mejor le viniera. Eso se sigue haciendo a día de hoy. ¿eh? A día de hoy, eh, cuando el aterrizador despliega las rampas, lo primero que se hace es girar 360 metros, la, 360 grados la cámara, para ver el terreno, la, la orografía y ver por qué lado interesa más bajar, y entonces pues, se procede. Bueno, pues <coughs> ya decimos que absorbió el impacto, aterrizó, se abrió, abrió los cuatro pétalos y descendió. Entonces. Eh, ¿Cuál fue el problema? El problema fue que 20 segundos después, digamos que, eh, voy a dar el dato exactamente, a, eh, eh, digamos que los pétalos se abrieron y descendió eh, a las 13 horas 50 minutos, a las 13 horas 52 minutos, dejó de transmitir. 90 segundos después del aterrizaje, eh, la transmisión cesó, por completo, por causas desconocidas, no se recibieron más señales desde la superficie. Se desconoce si los fallos estaban en el, en el aterrizador, en el sistema repite, el repetidor o en el propio orbitador. Se desconoce. Puede parecer un fracaso, pero no lo es. Porque el aterrizador no se estrelló. Aterrizó bien. O sea, la, la misión funcionó. El fallo vino después, en, en otra etapa de la misión. Pero hasta ahí, hasta aterrizar, que era lo complicado y que sigue siendo lo complicado, se consiguió. Entonces... Fue un logro, fue la primera vez que conseguimos poner algo en la superficie de Marte sin que se estrellara, digamos, ¿vale? Estamos hablando de principios de los 70. Entonces, bueno, desde mi punto de vista yo sí creo que fue un, un acierto. Entonces, pues nada, pasamos a... damos un salto en el tiempo. Eh, hubo otros aterrizadores, eh, de lo que hablábamos, que no eran rover, por ejemplo, los, los, las Piking speaking de la NASA, pues fueron aterrizadores pero no eran rover, por eso no vamos a hablar de ellas, las menciono ahora para que sepáis que aunque vamos a dar un salto temporal mmm, por medio hubieron otro tipo de misiones que sí tuvieron contacto con la superficie de, de Marte, bueno damos un salto a, al 4 de diciembre de 1966 eh, 1996 con la Mars Pathfinder de la NASA una, una una sonda muy conocida. Creo que, que por ejemplo, en la, en, la, en la película de Martian eh, hablan de la Pathfinder, ¿verdad? Creo que llega un momento en el que, para comunicarse con, con la Tierra, pues eh, Matt Damon pues, bueno, tiene que hacer esa travesía marciana apocalíptica hasta encontrar la, la enterrada más Pathfinder todos pues la recuerdan, oh la, la Pathfinder claro, pues bueno, pues es esta, esta este aterrizador eh, aquí se probó una forma un método muy, muy original, muy curioso de, de aterrizaje y es que además de llevar paracaídas el lander iba a pocos metros antes de, de tener contacto contra el suelo eh, una, una serie de, de airbags unas burbujas enormes se inflaban entonces pues cuando tocaba cuando llegaba el contacto contra el suelo lo que hacía era rebotar, girar, pum pum y entonces se fue frenando con esos airbags que la envolvían completamente eh, eh, cuidándola de cualquier rotura y cualquier impacto que pudieran tener y una vez que eh, que, que, que se paraba, que se detenía de esa rotación eh, de frenado sobre la superficie marciana pues esos airbags se desinflaban y quedaba eh, a la vista el lander eh, bueno, pues el 4 de diciembre de 1996 sale para allá a bordo de, de un cohete en Delta 7925, ¿vale? era la época de los, de los Delta en este caso, el rover que iba en su interior es el Sojourner. Eh, este, este rover tenía seis ruedas, ¿vale? Hemos visto rovers de 8, de 4, en este caso, pues tenía seis. Y tenía un peso de 10 kilos, ¿vale? Era bastante pequeño, eh, estaba diseñado para, para tener un radio de acción aproximadamente de unos 500 metros desde el aterrizador y tenía una velocidad pues bueno, sorprendente porque era una velocidad de un centímetro por segundo ¿eh? No vamos a, en principio no, no vamos a Marte a, a hacer carreras ni a batir récords de velocidad vamos a otras cosas entonces pues, con un centímetro por segundo es más que suficiente eh, estuvo 83 días eh, operativo sobre la superficie y, y la Soy consiguió enviar a la Tierra eh, más de 550 fotografías complicó análisis químicos en más de 16 lugares eh, y bueno, por eso es tan importante el tener un vehículo que se pueda desplazar por la superficie porque las lecturas nunca son las mismas si sí podemos desplazarnos y tomarlas en distintos sitios este rover eh, tenía 65 centímetros de largo y 48 de ancho, o sea eh, es una cosita muy pequeña, una altura de 30 centímetros y decimos que en la Tierra tenía un peso de 10, 10 kilos o sea que era un robotito pequeño que, bueno, eh, había que andar con mucho ojo a la hora de moverlo por la superficie porque cualquier montículo, cualquier piedra un poquito voluminosa, pues, bueno, podía dar al traste con, con la misión. Eh, la misión, que en un principio estaba diseñada para durar un mes, como hemos dicho, y una semana, bueno, como, como ahora veremos qué pasó en, en, en casi todas las misiones que se mandaron allí los límites fueron excedidos eh, fueron excedidos tres veces y doce veces doce veces respectivamente o sea que, que, que al final eh, estuvo hasta el 27 de septiembre de 1997 ahí ya la dieron por perdida ahí ya Digamos que podía, que, que se dio por finalizada la, la, so, la misión de la Sojourner a bordo de la Mars Pathfinder, ¿Vale? A continuación, en 2004, eh, saltamos a la, a la misión Spirit, también muy conocida, muy conocida. Eh, era uno de los, de los primeros robots como tal porque este ya, esto ya era digamos que el salto tecnológico fue fue muy importante con los dispositivos que portaba la Spirit y eh, digamos que formaba parte de de, de lo que era la, la, el, el programa de exploración de Marte de la NASA de la segunda generación podríamos decir eh, entonces pues nada la nave consiguió aterrizar el 3 de enero del 2004 eh, y estuvo operativa hasta marzo del 2010 estuvo 6 años operativa estamos hablando de que en un, en un momento eh, la Spirit eh, eh, se diseñó para tener una duración de 90 soles ya sabéis que en Marte no son días, son soles porque eh, el día como tal dura 24 horas y casi 40 minutos entonces en vez de llamarlo día se le llama soles referencia que también eh, ...volviendo al ejemplo de antes... ...pues podréis haber visto en... en, en la película de Martian... ...de Matt Damon... ...bueno... Eh, ...en este caso que estaba, como decíamos... Eh, ...diseñada para durar 90 soles... ...pues se alargó durante varias ocasiones... ...hasta el 12 de junio del 2007... Eh, ...cuando habían pasado... ...1223 soles... ¿eh? ...o sea que... Eh, ...digamos que una vez que se llegó a esa cifra... ...de 90 soles... Eh, bueno se decidió, NASA decidió, pues, seguir adelante. ¿Por qué? Pues porque el rover estaba funcionando adecuadamente y, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Para, para volver a mandar, para invertir en una, en una nueva misión, pues, aprovechemos la que tenemos ahora mismo allí. Bueno, ¿qué consiguió la Spirit? Pues, por ejemplo, mandar la primera imagen en color. ¿Vale? Todas las imágenes que hemos recibido hasta esa fecha habían sido en blanco y negro. ¿Por qué es más difícil enviar en color? Pues porque el peso, los datos que hay que enviar son más complejos y necesitan más capacidad. Entonces, pues bueno, no fue hasta el año 2004 cuando pudimos empezar a enviar imágenes en color. Además, fue una, una panorámica y fue una de las imágenes con más resolución que se han tomado de la superficie de Marte. Tiene 12 millones de píxeles, ¿eh? tiene un tamaño, digamos, de 4.000 por 3.000 píxeles, cosa que está muy, muy bien para enviarla desde de Marte hasta aquí. ¿Qué más consiguió la Spirit? Pues, por ejemplo, fue el primer el, el rover primer que taladraba una piedra en Marte. ¿eh? A, eh, tenía a su disposición o disponía de un taladro. Era la primera vez que se hacía. Tenía un taladro y llegó allí, bueno, y taladró la primera roca. Eh, por dato curioso, o como dato curioso, la piedra en cuestión, que se le bautizó como Adi, Adirondack para curiosos pues un dato adicional vale eh, fue la primera vez lo hizo en el Sol 34 fue una además hay muchas imágenes de, de este evento que lo hizo a través del de, de taladro y una herramienta de abrasión y tal, bueno, entonces consiguió hacer un agujero de, de 45 milímetros por 2,9 milímetros de profundidad fue un agujerito, fíjate 2 mm, casi 3 milímetros de profundidad pues bueno entonces pues nada, si buscáis por internet o si os interesa eh, podréis encontrar fotos de, de esta curiosa piedra eh, bueno, a partir de ahí pues, bueno, tomó muchas más imágenes tomó muchas más panorámicas eh, encontró por ejemplo pistas de agua eh, pruebas directas según los científicos una vez que analizaban las pruebas eh, pues bueno, en una, una de esas pruebas, las pruebas químicas determinaron pues que que sí, que había estado en contacto con agua y, y que allí había habido agua eh, hubo un momento, un punto en, en esta misión en la que bueno pues se llevaron un, una grata sorpresa ya que el 9 de marzo de 2005, eh, 2005 eh, este, este rover que iba alimentado por baterías las cuales se cargaban mediante paneles solares pues el viento durante los días fue depositando polvo en estos paneles solares y de forma que va disminuyendo su eficiencia. Entonces pues nada, decimos que el 9 de marzo eh, los paneles digamos que estaban a una capacidad de un 60%. Eh, estábamos ya cerca de la mitad de la vida útil de, de esos paneles. Pero hubo una tormenta de arena y lo que eh, ocasionó al no haber atmósfera... El viento no es como lo conocemos aquí. Vuelvo otra vez al ejemplo que nos va a venir muy bien en este programa eh, de, de la película de Martian. Si la habéis visto, eh, sabréis que al principio, cuando, eh, cuando el protagonista queda abandonado en este planeta, es porque hay una tormenta enorme de, de viento y polvo que hace peligrar la integridad y la estabilidad de la nave y, bueno, tienen que despegar para que no, para que no vuelque aquello y se venga todo a pique. Bueno, eso es imposible en Marte, ¿eh? hay que aclararlo porque al no haber atmósfera el viento eh, lo máximo que consigue es mover pequeñas motas de polvo en suspensión jamás podría volcar una, un cohete, una nave espacial zarandear una persona o volcar un rover como he visto vídeos de pseudo científicos por internet, por youtube donde hablan de que es de que no entienden cómo al eh, haber fuertes vientos sobre la superficie marciana, los rovers no son zarandeados volcados y tal es por dos motivos, uno es porque esta gente ha investigado poco y segundo es porque no hay atmósfera al haber atmósfera no hay presión el viento no es como lo conocemos aquí, bueno tras este paréntesis digamos que esa, esa tenue esa tenue brisa por decirlo así pues bueno mira, limpio los paneles solares y pasaron de estar al 60% al 93% al día siguiente, el, día, el 10 de marzo del 2005 ¡Pum! era como si <risa> acabaran de aterrizar prácticamente tenían a su disposición el 93% de de la utilidad de, la, de las placas solares eh, bueno y el 25 de mayo de 2011 pues bueno la nasa declara oficialmente finalizada la misión del robot de spirit eh, tras no haber recibido ninguna señal procedente eh, el 22 de marzo del 2010 eh, dejó de enviar un año antes dejó de enviar señales y un año después, pues tras hacer múltiples intentos, los ingenieros de la NASA estarían allí volviéndose locos, mandando todo tipo de señales de activación y de test, pues bueno, al no recibir respuesta, pues la dieron por finalizada. Fecha, 22 de marzo de 2010. Antes de darla por finalizada y antes de que dejara de enviar señales, eh, la Spirit pues, ya tenía serios problemas, ¿eh? estuvo muchos años y, y bueno... ...tenía problemas de movilidad... ...el vehículo quedó... ...quedó en una zona... En un, ...en un arenal... ...en una zona de arenas blandas... ...quedó ahí un poco encallada... ...y bueno... ...pues no... ...la tracción que tenía... ...pues no consiguieron... ...sacarla de allí... ...y bueno... ...a base de probar y tal... ...pues bueno... ...al final la... ...el pobrecito... ...entró en invernación... ...y... ...y allí se quedó... ...nunca más... Eh, eh, ...se le volvió a tener... Eh. ...voy a dar un dato... ...adicional... ...y es que las señales... ...se enviaban desde el DSN... Es importante conocerlo porque es de donde se mandan las misiones de espacio profundo, a Marte en este caso, y bueno, es la red de, de espacio profundo que tiene la NASA, ¿eh? la DSN. Tiene enormes, tiene gigantescas antenas por todo el mundo, desde California, eh, Australia, incluso en Madrid, ¿vale? en Robledo de Chabela tiene, tiene una antena que pertenece a esta red de espacio profundo DSN. ...pues incluso desde la antena de Madrid... ...se intentó enviar señales de activación... ...o señales de... de consulta... Y, ...y bueno... ...no se consiguió respuesta... ...y se dio por finalizada... Eh, ...pasando por orden cronológico... ...seguimos... ...y eh, nos vamos a... ...Opportunity... ...fueron dos... ...digamos que Spirit y Opportunity... ...fueron dos misiones prácticamente conjuntas... ...y bueno... ...fue enviada en 2004... Y era el segundo de los vehículos robóticos que se enviaban a, a Marte con, con un alto contenido o alta tecnología científica, ¿vale? Los componentes que, te, que tenía eran, eran ya cosas que, que, bueno, que eran laboratorios portátiles, ¿eh? Prácticamente. Entonces, pues nada. Eh... Eh, se, se lanzó, eh, como decimos, el, el, el Opportunity. Aterrizó el 25 de marzo de 2004 y la duración de la misión original para Opportunity, eh, que eran unos 22 días. Eh, esperaban eh, todos los, los miembros de, de la misión esperaban que pudiese que pudiese pues, durar mucho más tiempo, claro, en vista de lo que de lo, que, de, lo de lo que había durado la, la Spirit bueno, pues, ¿por qué no? iba a durar el opportunity un poquito más eh, entonces, pues bueno se fue prorrogando, se prorrogó durante, durante varias ocasiones ¿eh? Eh, una vez que se alcanza la fecha propuesta en, en un principio pues se decide a, a tenor de los resultados obtenidos si se prolonga o no se prolonga, en este caso pues bueno, se prolongó varias veces y se fue más allá de, de, de los 250 días y bueno, pues muy exitosa eh, ...por repasar algunas de las, de las... metas científicas... ...que... ...que, que consiguió... Eh, ...el querido... ...Opportunity... ...pues mira... Eh, ...hizo la primera fotografía panorámica de 360 grados... ...que no está nada mal... ...podéis buscarla por Google... ...y encontrarla y ya sabéis que desplazando el ratón... ...pues tenéis una perfecta panorámica... ...como si estuvieseis en la superficie de Marte... ...y mirar a vuestro alrededor... Eh, se encontraron evidencias de agua y, y cito textualmente eh, eh, la reflexión tras analizar los, eh, los resultados eh, de los expertos de la NASA el agua líquida fluyó alguna vez por estas rocas cambió su textura, cambió su química y ahora hemos sido capaces de leer las huellas que dejó uno de los componentes cierro comillas, ¿vale? Uno de los, de, los, eh, de los componentes científicos que llevaba pues era la de analizar, como he dicho, era, ya son pequeños laboratorios, pues bueno, eh, coger una pequeña roca, eh, segmentarla, analizarla por dentro, compuestos y tal, y llegaron a esta conclusión. Eh, además fue curioso porque la, la roca que se encontró eh, estaba muy, muy cerca de donde aterrizó eh, eh, Opportunity. Entonces, eh, bueno, pues... Tras seguir con este tipo de análisis, se dieron cuenta de que las rocas eh, que se habían formado en presencia de agua... Eh, entonces, pues bueno, lo que decidieron o lo que se habían dado cuenta es que el Opportunity había aterrizado en una zona mojada por el agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era una zona costera. Esto es un dato eh, importantísimo porque lo que quiere decir es que justo donde consiguió aterrizar el Opportunity hace millones de años, era una costa, era un mar. Es la, la evidencia definitiva de que Marte, más allá de que hoy a día de hoy tenga hielo en sus polos, tuvo mares. Sí, se especuló mucho la topografía, los orbitadores que habían hecho retrospecciones y tal, pues bueno, sí, se, se especulaba, pero nunca se había hecho el análisis, el análisis químico in situ de una roca que había demostrado tras el análisis químico de que allí había un mar. Entonces, eh, volviendo a citar una frase de, de los científicos, eh, decía así, pensamos que el Opportunity se halla ahora en lo que fue alguna vez la línea de la costa de un mar salado en Marte. Esto fue dicho por el doctor Steve Squidder, de la Universidad de Cornell. Así es que dato fundamental que nos regaló nuestro gran opportunity. Eh, y bueno, y por añadir otra, otra de las cosas que. otro de los datos importantes de, de este rover fue que eh, consiguió mandar el primer perfil de temperatura atmosférica ya el, el, el medidor que tenía para atmosférico de temperatura atmosférica pues bueno no nos dio a conocer cómo sería realmente si, si estuviéramos allí no in situ sino en general entonces pues nada eh, esto fue alguno de los grandes méritos de, de Opportunity que recordemos que formó parte de una misión conjunta con la anterior mencionada Spirit y eh, ahora eh, saltamos a eh, Curiosity, quizás el más conocido, el más famoso y del que más imágenes hay espurulando eh, por la inmensidad de Internet. Curiosity, eh, que su nombre, el nombre original que tenía era el MSL, que quiere decir Mars Science Laboratory, laboratorio eh, de ciencia marciano, más conocido por Curiosity, como familiarmente por todos nosotros. Eh, la misión fue lanzada el 26 de noviembre del 2011 y aterrizó en Marte en el cráter Gale el 6 de agosto de 2012 eh, bueno, eh, una vez que consiguió eh, situar el, el explorador digamos que también aterrizó eh, es el, 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 el Curiosity es el, el lander más pesado que jamás se ha lanzado fuera de la Tierra, el más pesado, eh, es tres veces más pesado y dos veces más grande que los vehículos utilizados en, en la misión Mars Explorer Rover, o sea, en todos los rovers que mandó la NASA con anterioridad, pues es tres veces más pesado y dos veces más grande, esto fue un quebradero de cabeza, hay documentales en YouTube, a través de National Geographic, de la fabricación y de la puesta en... ...en órbita de, de este enorme rover... ...y bueno, ya os puedo decir que fue... Eh, ...hubo hubo momentos muy densos sobre, eh, durante el desarrollo... ...en el que estuvo a punto de, de cancelarse la, la misión... ...pero bueno, no fue así... ...y, y se consiguió otro otro otra V en el checklist de, de ingeniería de NASA... ...entonces pues nada, decimos que aterrizó en el 2004... Y eh, llevaba, el, o sigue llevando, los instrumentos científicos más avanzados eh, que se han enviado nunca a Marte. vale. Esto ya digamos que es tercera generación. Si los otros eran segunda generación, aquí hay un salto y ya estamos en tercera generación. Eh, bueno, cabe decir que fue lanzado eh, en un cohete Atlas 5. ¿vale? Ya estaríamos en la época de los Atlas. Eh, de los Atlas 5, perdón. El... aunque sea voy a hacer aquí un paréntesis aclaratorio porque aunque aunque esté mencionando que son eh, laboratorios móviles digamos y para que os hagáis una idea a lo mejor eh, la, eh, las toma, la, la toma de muestras el análisis y eh, las conclusiones y el envío de datos a los que puede llegar eh, el Curiosity a lo mejor en, en un año en un año Seguramente si pudiéramos mandar un geólogo a la superficie de Marte, ese trabajo lo haría en una hora. ¿Vale? Entonces, pero bueno, eh, estamos hablando de que tenemos un, un artilugio en la superficie de Marte, eh, está ladrando en el suelo, cogiendo una muestra de ese polvo, depositándola en, en un analizador, tomando muestras, eh, en fin. Entonces, pues bueno, bastante lógico que, que vaya despacio. Son, estamos viendo lo, el, el principio de, de la nueva era de, de exploración de, de otros planetas bueno pues el, el Robert una vez que estaba allí en el planeta el Robert el Curiosity eh, tomó una foto para, para enviarnos y para decirnos sí, he aterrizado con éxito todo va bien podemos ponernos en marcha eh, por supuesto ha, desde entonces pues ha tomado y ...innumerables muestras de suelo... ...de polvo rocoso... ...las ha analizado... Eh, ...bueno... Todo, ...todo... ...digamos que todo está funcionando con, con normalidad... Eh, eh, ...lleva también... Eh, para, ...para la evaluación de procesos biológicos... ...entonces pues, por ejemplo lleva para determinar... La, nat ...la naturaleza y la clasificación... ...de los componentes orgánicos del carbono... ...digamos que es el, el método de estudiar... Eh, ...la huella dactilar de ese pasado es estudiar el carbono que, que se puede encontrar en la, en la superficie eh, también eh, parte de la misión era pues, hacer digamos un, un inventario de los principales componentes que, que permiten la vida el carbono el hidrógeno el oxígeno el nitrógeno el, el azufre y, y fósforo creo que era fósforo sí bueno eh, identificar las características eh, de los procesos biológicos pues ver el decaste, la erosión el de esa manera se llegó a la conclusión de que, de que por ejemplo había un mar o estaba en una zona húmeda también llevaba por otra parte ese laboratorio móvil llevaba para objetivos geológicos y geoquímicos como por ejemplo investigar la composición química, isotópica y mineral de la superficie marciana e interpretar los procesos de formación y erosión de las rocas del suelo eh, llevaba también para la evaluación de los procesos planetarios, evaluar la escala de tiempo de los procesos de evolución atmosféricos, eh, determinar el estado presente, eh, los ciclos y distribución del agua y el dióxido de carbono, pues los movimientos que tuvo en la atmósfera, eh, ver qué repercusiones pudo tener, eh, qué pudo pasar, de, de qué manera se fulminó la atmósfera marciana, desapareció, si hubo agua en un tiempo atrás fue porque tuvo atmósfera y porque tuvo algún tipo de protector magnético. ...que lo protegía del viento solar. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, pues eh, la evaluación de los procesos planetarios... ...en este caso servía para eso. Eh, también tenía para eh, caracterizar el espectro de radiación de la superficie... Eh, ...pues la radiación cósmica, erupciones solares, eh, neutrones, eh, en fin... ...todo lo que pudiera eh, arrojar luz sobre cómo, cómo se aniquiló... Eh, ...ese protector, ese escudo que tenía el planeta... Y bueno, además llevaba más componentes que no vamos a mencionar, pero además llevaba lleva varias cámaras. La Mascam, por ejemplo, si, si vosotros entráis o si, si queréis seguir con esta investigación, o si ya lo habéis hecho, sabéis que al entrar a la, a la página oficial de NASA, eh, cuando os vais a la sección del Curiosity, en la sección de cámaras, en el apartado de cámaras, eh, bueno, pues te, podéis entrar a cada una de las cámaras que porta Está la Mascam, la, la Mali, la Mardi, la Azcam y la Navcam. La, entonces, pues bueno, la, la que más se suele utilizar, eh, si no sois químicos ni sois físicos ni sois geólogos, es la Marscam que ofrece eh, fotografías de la superficie con un inmenso nivel de detalle. Podéis eh, verlas a baja resolución en la, en la misma página de, de la NASA o incluso descargarlas a máxima resolución donde podréis ver muchísimos detalles de, de esa superficie marciana y bueno y, y, y ya pues a partir de ahí pues <ríe> eh, podéis hacer lo que queréis con ellas no <ríe> desde un fondo de pantalla hasta pues echar un vistazo a ver qué podéis ver por ahí y bueno pues ya está llevaba además detector de radiación y espectrómetro bueno es lo que hemos dicho es un, un laboratorio ambulante o como ellos llaman el MSL Mars Science Laboratory y bueno eh, para un futuro hay Preparadas, muchas más misiones donde van a entrar más países en juego hay, hay misiones eh, para, para la próxima década no solo de NASA no solo de, de Rusia sino que también hay de, de China eh, estamos eh, por cierto en este punto estamos, estamos pensando en hacer un, un programa un próximo programa donde tendremos un colaborador muy especial eh, donde hablaremos de, de la evolución en, el, en la tecnología espacial de China porque China hace algo más de una década no tenía, eh, no tenía ninguna infraestructura en el, en el tema espacial y sin embargo a día de hoy eh, está a la altura de, de, del resto de países entonces ...va a ser muy interesante... ...el descubrir cómo en... ...poco más de 10 años... Eh, ...bueno... ...y hablaremos de, de... ...no solo de que se hayan puesto las pilas... ...sino de que tienen intención de... ...de, de ponerse a la cabeza... Eh. ...tiene proyectos muy interesantes... ...muy interesantes... ...pero bueno... ...eso lo veremos en otro episodio... Eh, ...tenía intención de que fuese un programa... ...un poco de repaso... ...que hubiese sido quizás un poco más breve pero bueno, eh, tampoco hemos entrado demasiado al detalle y creo que nos sirve para situarnos en, en conocimiento de, de lo que hemos construido, de lo que hemos sido capaces de construir hasta el día de hoy y pues de enviar a más allá de, de nuestro cielo, no solo consiguiendo que llegue, no solo consiguiendo que aterrice, sino que también pues nos puede enviar fotografías, muestras, análisis y, y bueno, creo que es algo muy muy interesante o por lo menos a mí me lo parece y sinceramente espero que a vosotros os haya parecido igual eh, bueno pues vamos a dar por, por terminado el programa de hoy eh, ya digo que para el próximo programa vamos a tener un no vamos a hablar de, de la carrera espacial de, de China eso lo, lo tocaremos más adelante en el, en el próximo programa que digo que tendremos un, un invitado de excepción, pues vamos a tratar eh, vamos a, a repasar todo el tema de la carrera espacial otro tema apasionante ya que, ya que, ya que este podcast este canal es nuevo pues por qué no empezar eh, por las bases de, de todo lo que ha sido eh, la carrera espacial desde sus orígenes para eh, cuando llegue el momento ponernos al día y empezar a tratar temas de actualidad incluso del futuro, pero bueno, creo que, que la cimentación es importante y debemos de, de, como siempre se ha dicho, de, de saber de dónde venimos para imaginar hacia dónde vamos. Entonces, pues nada, os invito a, a que nos escuchemos en el próximo programa. Y como siempre ha sido un placer, hemos disfrutado muchísimo preparándolo y contándolo. Y espero que hayáis disfrutado igual escuchándolo. Y sin más, pues Víctor Gabaldón se despide de esta atalaya. Hasta el próximo programa. Un saludo hasta pronto.